0: Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo, hier ist wieder Dr. Stefan Helker mit Talk, dem Magazin rund um die dentale Implantologie. Heute wollen wir uns damit befassen, wie eine einfache Implantation abläuft. Es gibt natürlich verschiedene Techniken, wie so eine Implantation ablaufen kann, aber ich würde dir ganz gerne einmal erklären, wie wir das bei uns im Implantatzentrum Herne machen. In der Regel kommt der Patient zu uns in die Praxis und sobald wir das Zimmer quasi vorbereitet haben oder den OP, wird erstmal mit einer sogenannten desinfizierenden Mundspüllösung desinfiziert. Das heißt, wir machen das mit Chlorhexamet, das ist 0,2 prozentige chlorhexidin gluconat Und die desinfiziert den Mundraum vor der OP so, dass die Bakterien nicht in die Wunde gelangen können. Natürlich ist der Mund kein kein steriler Ort, aber man versucht die Bakterien natürlich so weit zu reduzieren, um später eine Infektion unwahrscheinlicher zu machen. Danach wird anästhesiert, das heißt, das ist diese typische Zahnarztspritze, die man so kennt, wie bei einer Füllung oder wenn man einen Zahn zieht. Das reicht in aller Regel aus, das heißt der Eingriff, die Implantation ist vollkommen schmerzfrei, wenn gut anästhesiert ist. Wir bieten vielen Patienten, da sie vor dem eigentlichen Eingriff Angst haben, auch gerne eine Dämmerschlafnarkose, also eine sogenannte Sedierung an, bei der man sich an nichts mehr erinnert und bei der man völlig losgelöst ist und nichts mitbekommt. Wir bieten auch Vollnarkose an, aber die allermeisten Eingriffe gehen eben auch in Lokalanästhesie oder Sedierung. Ja, danach folgt dann, wenn alles betäubt ist, die Aufklappung des OP-Gebietes. Das klingt jetzt erstmal sehr unangenehm, ist aber eigentlich relativ einfach. Man macht nur einen kleinen Schnitt auf dem Zahnfleisch und klappt das ein bisschen ab, sodass der Chirurg den Knochen sehen kann. Und ähm, dann erfolgt, wie erwartet, die erste Bohrung. Die nennt sich Pilotbohrung. Das hängt natürlich davon ab, was für eine Art der Implantatversorgung später geplant ist. Nehmen wir es jetzt einfach mal bei einer Einzelzahnlücke, würde man versuchen, die Mitte zu treffen, würde versuchen, gerade runter zu bohren, sodass die Achse stimmt und man später für die Prothetik eine sehr schöne Krone auf dem Implantat befestigen kann. Nach der äh, Implantatpilotbohrung erfolgt dann die jeweils weitere Aufbereitung des Implantatbettes. Das heißt, die Bohrer werden immer breiter, bis man dann ungefähr auf der Größe ist, wie das Implantat später sein soll. Hier gibt es verschiedene Bohrer für verschiedene Knochenstärken. Ähm, äh, das heißt, bei sehr weichem Knochen bereitet man das Implantatbett in der Regel ein bisschen unterdimensioniert auf, damit das Implantat genug Grip bekommt. Andersherum, bei sehr hartem Knochen bereitet man das Implantatbett deutlich weiter auf, damit, ähm, ja, damit das Implantat nicht zu viel Grip bekommt. Weil zu viel Grip ist für den Knochen auch schlecht, denn bei zu viel Grip kriegt der Knochen Knochendruck. Und dann gibt es eine sogenannte Nekrose, das heißt der Knochen stirbt ab und das Implantat geht durch eine Infektion in der Frühphase verloren. Das heißt, da muss der Implantologe aufpassen, da gibt es sogenannte Drehmomentratschen, da kann man genau schauen, hat man das Implantatbett richtig aufbereitet und wenn man in einem ganz bestimmten Bereich zwischen etwa 20 und 50 Newton liegt, dann ist das Ganze okay. Sollte man zum Beispiel noch zu hoch sein, kann man noch ein sogenanntes Gewinde schneiden. Das heißt, dieses Gewinde würde sozusagen äh, das, äh, den Knochen äh, vorschneiden und dadurch hätte das äh, Implantat weniger Grip. Ja, Wenn dann das äh, Implantatbett da ist, dann wird das Implantat inseriert. Das heißt, da es ja ein schraubenförmiges Gewindeimplantat ist, dreht sich das quasi immer weiter runter rein und man äh, kann als Faustregel sagen, dass das Implantat ungefähr plan mit dem Knochen abschließen sollte dann erfolgt das Aufschrauben der sogenannten Deckschraube. Das heißt, das Implantat hat von innen ein sogenanntes Innengewinde. Man möchte ja später auf dem Implantat etwas festschrauben. Problem ist, wenn das Implantat im Knochen einheilt, würde ansonsten das ganze Weichgewebe und der Knochen in das Implantat reinwachsen. Das heißt, die Deckschraube schützt das Implantat vor dem Einwuchern von von Gingiva, also von Zahnfleisch. Es gibt allerdings auch noch die offene Einheilung. Das heißt, man kann auf das Implantat auch direkt einen sogenannten Heilpfosten schrauben. Der guckt dann im Prinzip in der ganzen Zeit während der Einheilphase, die ja einige Monate dauert, aus dem Zahnfleisch raus. ist quasi wie so ein kleiner Zahn. Und äh, Das nennt sich dann offene Einheilung. Danach erfolgt der Nahtverschluss. Bei der geschlossenen Einheilung logischerweise sieht man das Implantat gar nicht. Bei der offenen Einheilung macht man das um diesen Heilpfosten herum. Und dann lässt man es ungefähr 8 bis 14 Tage abheilen, bis die Nähte dann entfernt werden, was in der Regel nicht weh tut. Ja, war das für dich interessant, dann abonniere doch unseren Kanal, subscribe. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mit uns interagierst, stell Fragen. Hast du Wünsche für die nächsten Folgen? Was interessiert dich im Bereich der Implantologie? würde mich freuen, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und sage auf Wiedersehen. Bis dann, euer Dr. Stefan Helker.